0: holt die Platte aus dem Regal, die Geschichte geschrieben haben. In Utero heisst Nirvana-Album, das vor genau 30 Jahren ist, Ende September 1993. Zwei Jahre nach ihrem phänomenal erfolgreichen Album Nevermind. Im Vergleich mit Nevermind tönt In Utero wie ein rosblutiges Stück Fleisch. Aber trotz der vielen sperrigen Momente ist auch In Utero voll mit einprägsamen Melodien. Nirvana hat sich für ihr dritten Studioalbum bewusst einen Produzent gesucht, wo ihrer Musik einen anderen Sound verpasst als auf ihrem Hitalbum Nevermind und hat eine Person von Steve Albini gefunden. Ein Typ, der bekannt ist für seine authentischen, rohen Produktionen. Nirvana waren Fans von Albini seinen Arbeiten, unter anderem mit den Pixies. Die Geschichte von Inutro ist auch Geschichte von grossen Kampf von Nirvana gegen ihre eigene Plattenfirma, wo das Album mit allen Mitteln verhindern wollte, weil es kommerzielle Selbstmord sei unhörbar und unverkäuflich. Für das hat es sich dann doch nicht schlecht verkauft, rund 15 Millionen Mal. The Kurt Cobain hat das Album «I hate myself and want to die» nennen. Ich hasse mich und will sterben. Das hätte die Plattenfirma noch verhindern. Aber in utro ist trotzdem dem verzweifelten Zustand vom Frontmann Kurt Cobain ein Album, das den Test der Zeit besteht. Eigenständig, unbequem und tief traurig. In Utero zeigt die Band so authentisch wie kein anderes Nirvana-Album. Das sage nicht ich, das sei der ehemalige Nirvana-Drummer Dave
1: Kroll. One Eine der Reasons, warum ein Album wie like In Utero noch frisch klingt, ist, weil es der Sound von drei people. ist. Like, it really is. It's, there's imperfection and inconsistency. In Utro töne ich auch 30 Jahre später noch so frisch, weil es wirklich echt ist, sagt The Growl.
0: Der Sound von drei Menschen, die zusammen Musik machen. Meistens in einem Take aufgenommen, oft unperfekt. Und wenn er heute einen Song aus am Radio höre, dann falle das einfach schon vom Sound völlig aus dem Raster, weil sie einfach die Einzigen sind, die wie Nirvana getönt haben. It
1: really stands out, you know, because it sounds like us. and the only people, That sounded like us, were us. Ich erzähle
0: euch heute die Geschichte von diesem Album. Und das mache ich zusammen mit einem von den ganz wenigen deutschsprachigen Journalisten, der Kurt Cobain getroffen hat. Er heißt Michael Lohrmann, ist ehemaliger Herausgeber vom Musikmagazin Visions und er sitzt im Studio vom WDR Stortmund. Michael, du hast Kurt im November 1991 getroffen, kurz nachdem Nevermind von Nirvana erschienen war.
2: Was hast du für Erinnerungen an dieses Treffen? Äh, für mich war Kurt Cobain damals, als ich ihn getroffen habe, noch keine Rock-Ikone oder sowas in der Art. Von diesem ikonisierten äh, Status, äh, der dann halt äh, später kam, um nicht zu sagen posthum, hatte ich da noch nicht so das Gefühl für.
0: Mhm, also du hast ähm, nicht mit der Ikone Cobain gesprochen, sondern mit einem stinknormalen Typen, also mit einem Musiker, der halt ähm, kurz vor dem Konzert noch ein Interview gibt. So.
2: Ja, so kann man das sagen. Also wir hatten eine gute Stunde, würde ich tippen, dreiviertel Stunde, Stunde. Und, also jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber das war in einer gewissen Weise auf Augenhöhe. Also er kam halt rein und er hatte keine Zigaretten mehr und er meinte, ob er sich dann von mir äh, Zigaretten drehen könnte, weil er halt keine Kippen mehr hätte und ich so, klar, nimm. Äh, und dann hat er halt vor meinem Tabak gedreht äh, und wir haben halt eine Stunde launisch zusammengesessen und über, über Dinge gesprochen.
0: Dieses Treffen mit Kurt Cobain war im November 1991. Dann ging es ja bekanntlich mächtig ab mit Nirvana und zwei Jahre später erschien in Utro, wie wir heute wissen, das letzte Nirvana Studioalbum. Sechs Monate danach war Kurt Cobain tot. Wir steigen ein in diese geschichtsträchtige Platte mit Track Nummer eins. Serve the servants.
1: Sounds. Story.
0: Surf the Servants. Muss man sich kurz vergegenwärtigen. Nirvana im Herbst 1993, die größte Band der Welt, und dann das. Das Album beginnt mit der Textzeile Teenage Angst has paid off well, now I'm bored and old. Übersetzt heißt das so viel wie Teenage Angst hat sich ausbezahlt, jetzt bin ich gelangweilt,
2: jetzt bin ich alt. Michael. Ging schnell, ne? Ging schnell, ja. Das ging schnell. <lacht> zwei ja, Jahre. Ja, direkt zum, äh, zum, zum Beginn des Albums ein Statement gesetzt.
0: Es ist ein wahnsinnig starker Auftakt für ein Album.
2: Ja, äh, ist natürlich auch sehr selbstreflexiv ne? und fasst wahrscheinlich sehr gut zusammen, was äh, binnen den letzten zwei Jahren mit der Band so passiert ist.
0: Es ist natürlich eine Anspielung auf den Erfolg von «Smells Like Teen Spirit» auch. «Teenage Angst» hat Klar. sich ausbezahlt, ich bin jetzt Millionär. Ja, und es ist ähm, wahrscheinlich äh, der persönlichste Song von Cobain überhaupt. Ähm, es hat auch sonst viele Zeilen im Song, ähm, die äh, eigentlich Referenzen sind an sein Privatleben. Äh, zum Beispiel «She floats, uh, then she is not a witch like we had thought». Das ist äh, die Referenz an Hexenjagden im Mittelalter. Und die Hexenjagd, das ist natürlich damit gemeint, die Hexenjagd, die um seine Frau Courtney Love äh, veranstaltet wurde.
2: Genau, oder I tried hard to have a father, but I had a dad, mhm. äh, ne? was sich dann äh, wahrscheinlich auf seine Kindheit und auf sein Verhältnis mit seinem Vater bezieht.
0: Muss man vielleicht noch kurz sagen, im Jahr zuvor wurden ihm und seiner Frau, Courtney Love, äh, wurden Sorgerechtsauflagen verhängt. Sie bekamen mhm. einen Vormund. Sie durften nicht mehr allein mit ihrer Tochter zusammen sein. Wegen ihrer Drogenzucht. Sie waren ja. wahrscheinlich auch nicht in der Lage, sich um, um Francis Bean, also um ihre Tochter, zu kümmern. Es gibt viele Leute, die sagen, in ist, ist wie ein, verzweifelt ist das Album sowieso, aber es ist wie ein angekündigter Selbstmord. Siehst du das auch so?
2: Oh. Ja, ähm, sagen wir mal so, wenn man das Album hört, hat man schon in Phasen das Gefühl... Äh, dass man da eine Band und, und einen ein, ein, ein Bandleader hat, der ja an der Klippe steht. Ne? Ähm, ob man das dann eins zu eins als Ankündigung äh, zu einem Freitod verstehen kann, ich meine, sowas lässt sich im Nachgang natürlich immer relativ leicht sagen. Als ich die Platte damals gehört habe, habe ich das, ehrlich gesagt, so nicht empfunden. So, ich glaube, wir waren damals alle überrascht, als es dann äh, passiert ist. Was heißt überrascht? Das ist vielleicht ein bisschen zu groß aber äh, ich bin ehrlich gesagt nicht davon ausgegangen dass sich Kurt Cobain irgendwann umbringen wird deswegen finde ich es immer relativ schwer sowas da so so direkt rein zu interpretieren äh, vor allem wenn es dann fast 30 Jahre später ist
0: also man wusste natürlich dass er Drogenprobleme hatte ja na klar ähm, man wusste nicht wie schlimm es wirklich war das weiß man jetzt ähm, ich du hast wahrscheinlich die Biografie auch gelesen von Charles Cross er hatte Kurt Cobain hatte laut Charles Cross Mindestens ein Dutzend Heroin-Überdosen allein im Jahr 1993, als sie das Album ja. Intro aufgenommen haben. Und ich finde, es ist eigentlich erstaunlich, dass Kurt Cobain überhaupt eine solche Platte aufnehmen konnte, wenn man das alles hört.
2: Kann man kann man so sehen? Hm. Ähm, auf der anderen Seite. Die Songs, also rein wie die so strukturiert sind auf Ro ähm, die sind ja auch häufig in Fragmenten und die sind sehr, ja, also die sind ja nicht auskomponiert, die sind alle sehr roh, ein bisschen so wie ein Skelett. Ähm, und vielleicht ist das auch ein Hinweis darauf, dass da vielleicht in einer gewissen kreativen Stimmung vielleicht auch manchmal nicht mehr viel möglich war. Dieses
0: Rohe und dieses ähm, Unfertige. Das hat ja auch seinen, seinen Reiz, das hat ja auch einen Charme. Uh, lass uns kurz den Bassisten Chris Novoselic hören, was er über diesen Song Serve the Servants und die Produktion ähm, allgemein des Albums sagt. We had to
3: prove Again. ourselves to Steve. So on the first day uh, at the studio, we're all set up and we're ready to go. And like, okay, Steve, we're rolling right. He goes, we're rolling. And so we play the song Serve the Servants. And, you know, Dave counts us in and just goes, BAM the song starts. Okay. And then we play the song. And then, of course, the ending falls apart and like every song on, on in utero. And so we finished the song. And so Kurt and Dave and I, we look at each other. I'm like, well, yeah, that felt pretty good. It's like, how was how was it, Steve? He's like, sounds good. Like, we're all right. We're going do another song. So like one take. And so that way we, we won Steve over after
0: that. Ja, also Chris Novoselic, der Bassist von Nirvana, sagt, ähm, dass sie wirklich einfach losgelegt haben ähm, und ja. damit den Produzenten Steve Albini auch ein bisschen äh, beeindrucken wollten, eben, dass Nirvana halt doch immer noch die Punkrock-Bands sind, die einfach loslegen können, obwohl sie ja zu dieser Zeit eben auch schon Promis, also Celebrities waren.
2: Genau, äh, ne, da ist halt viel auf dem Album, wo man, wo man irgendwie das Gefühl hat, so, äh, dass da so eine First-Take-Ästhetik irgendwie drin ist und äh, dass dann nicht nochmal rumgefeilt wird und äh, äh, tausend Schniffe versucht werden, um es möglichst irgendwie nochmal besser zu machen. Besser ist ja auch immer relativ. Und das gibt diesem Album wahrscheinlich diesen rohen, charmanten Charakter, den es dann irgendwie hat und diesen vielleicht auch teilweise unfertigen Charakter, den die Platte hat. Und ich sehe da auch einen gewissen Reiz drin. Da haben wir, glaube ich, eine Meinung.
0: Ein ziemlicher Banger, kann man sagen, oder, Michael?
2: Ja, äh, ein ganz schöner Brocken. Ne? Da geht's ja dann äh, um äh, Süßkinds Parfüm. Genau, das Buch, ja. ich habe das
0: damals auch gelesen und ich war ähnlich begeistert davon wie, wie Kurt Cobain. Es geht um, um ähm, diesen äh, Sentless Apprentice, das heißt Geruchloser Lehrling. Ähm, ist natürlich eben genau. eine Referenz an Süßkinds Parfüm, die Geschichte des, des weisen Jean-Baptiste Grenouille. «Ich war überrascht, ich wusste das lange nicht, dass, dass Kirk Cobain äh, einen Song über dieses Buch geschrieben hat. Äh, vielleicht grundsätzlich Nirvana-Texte. Wie, wie wichtig sind sie, wie aussagekräftig sind sie für dich?»
2: Ich finde, die Definition von Texten und so die Interpretation von Sachen, die ist manchmal schwierig, weil man ja selbst nie so genau weiß, was dann halt der Autor des Textes immer so im Einzelfall meint. Und das macht ja dann auch teilweise den Charme von Dingen aus, weil halt auch jeder so seine eigene Interpretation haben kann. Und von daher, für mich war Musik dann tatsächlich immer das, was für mich im Vordergrund stand, also ne, ich habe das erste Mal mit sieben Jahren bewusst Musik gehört und das war Pink Floyd, Wish you We Were Here. Und äh, mit den drei Brocken Englisch, die ich konnte, äh, konnte ich natürlich auch nicht in die lyrische Welt eintauchen. Und deswegen hat mich immer die Musik bewegt. Und das hat sich dann äh, eigentlich nie großartig geändert, muss ich sagen.
0: Also du bist jetzt nicht der, der mit den Texten äh, auf den Knien äh, sich hinsetzt und, und, und mitliest. Du doch, doch.
2: Das, doch das, das habe ich, hab ich natürlich schon gemacht. Ähm, aber wie ich Dinge interpretiere oder verstehe, das mag ja dann bei dir anders sein. Und wie es der Künstler gemeint hat, mag nochmal eine andere Geschichte mhm. sein. Das will ich damit sagen.
0: Aber bei Inuta sind es schon sehr persönliche Texte, es sind, sind ganz viele Fragmente aus seinem Privatleben, die immer wieder auftauchen, äh, Dinge, die ihn gerade stark beschäftigt haben. Ja, das ist schon auffällig auf Inutero, wahrscheinlich auffälliger ja. als auf den beiden anderen Nirvana -Alben.
2: Ähm, mutmaßlich ist das so. ja, Bei es Apprentice ist es ja so, dass es ähm, äh, in dem Süßkindroman roman geht äh, um, um, um das Parfüm und äh, na, den Geruchssinn und so weiter und so fort. Und äh, dass der Hauptprotagonist äh, Schwierigkeiten hat, dann halt Menschen zu riechen, dass ihm das zuwider ist und diese ganzen Sachen. Und äh, damit konnte sich Cobain beispielsweise großartig identifizieren. Weil er dann halt äh, äh, in einem Interview mal gesagt hat, dass er sich damit halt äh, äh, gut in Verbindung bringen kann, dass es ihm das ein bisschen ähnlich geht. Cobain war ja dann auch überdies noch Hypochonder, also da ging ja auch einiges bei ihm. Da kommen wir ähm, nachher noch drauf.
0: Äh, Wenn wir jetzt ähm, die Textinterpretation ein bisschen abschließen und nochmal zum Song gehen, das Gitarrenriff, ähm, das ist ja nicht von Cobain, das ist eigentlich auch sehr speziell. Das ist von Dave Grohl, dem Schlagzeuger. Das ist der einzige Song auf dem Album, auf dem auch äh, alle drei, also Cobain, Grohl und Novoselic, als Komponisten
2: angegeben sind. ist der einzige, ja. Ja. Genau, man hört es natürlich auch dann, weil äh, das, das Riffing, es ist, ist, ist ein ziemliches Hämmern, alles sehr schlagzeugorientiert und von daher, ja.
0: Dann lass uns kurz hören, was Dave Grohl über den Schlagzeugsound und über den Sound des ganzen Albums sagt.
1: I gotta say, Steve Albini was really famous for his signature sound. The sound that he got on his albums, it was no accident. It was there's a science to what he does, and it was usually mostly recognized in the drums. So if you listen to The breeders first album pod or you listen to the Pixies' surfer rosa or you listen to the jesus lizard album liar um, it sounds like a band in a room but there's some sort of sonic element to it that nobody else could get than steve albini he was the only guy that could get that drum sound Groll sagt
0: here steve albini's sei als Produzent eine, eine wirkliche Instanz gewesen. Im Alternative Rock ist er ja heute noch, wegen seines Sounds. Äh, vor allem der Klang des Schlagzeugs war sehr sehr einzigartig. Das klang auch bei den Pixies so, bei den Breeders klang das so und auch bei Jesus Lizard. Und deshalb haben sie sich für, für Albini entschieden. Die Plattenfirma
2: war ja überhaupt nicht glücklich
0: damit, aber aber im Nachhinein äh, ist es die richtige Wahl.
2: Ja, für das, was die Band mit dem Album bezwecken wollte, dann äh, ganz sicher. Äh, und ich hätte sehr gerne Mäuschen gespielt bei dem ersten Treffen äh, der Band, des Managements und der Plattenfirma, wo man <lacht> sich das Album vorspielt. Äh, da hätte ich gerne in die, in die verschiedenen Gesichter der Plattenfirmenvertreter äh, geguckt, weil die wahrscheinlich maximal entgeistert gewesen sind.
0: Das glaube ich auch. Und das hören wir nachher auch noch von Steve Albini persönlich. Jetzt fanden diese Aufnahmen im Februar in Minnesota statt. Das war ein ziemlich abgelegenes Studio. Es gab eigentlich nichts in der Umgebung, was die Band abgelenkt hat. Es lag irgendwie Schnee draußen. Es gab nicht viel zu tun, außer zu arbeiten. Und die Band war auch komplett alleine, abgesehen von Steve Albini und einem Tontechniker, es gab auch nicht viel zu tun. Es gibt auch einen schönen Ton, den ich, den ich gefunden habe von Dave Crowley. Er hat gesagt: Hey, wir haben, wir haben uns vor lauter Langeweile äh, zwischen den Aufnahmen, wir wussten gar nicht, was machen, wir haben Scheiß gemacht. Wir haben, wir haben uns gegenseitig angezündet.
1: Es gab dieses Ding, das sie benutzen, um die Tape-Heads in dem Studio zu cleanen. Und es war like pure Alkohol und incredibly flammable. Und so haben wir Dinge gemacht, wie es auf jemanden und seinen Finger auf den Finger zu setzen someone's boot, and I poured some on my head. Flaming symbols are so cool.
4: Ooh. <lacht>
0: <lacht> also, Dave Kroll erzählt, ja, sie, alles hätten sie, klar. sie hätten sich mit diesem, <lacht> mit diesem ähm, Mittel, das man eigentlich für die Reinigung von, von äh, Ton- oder Aufnahmegeräten braucht, gegenseitig irgendwie überschüttet und dann angezündet, manchmal die Haare, manchmal die Hosen, oder manchmal die, die Symbols, also die ähm, die Becken des Schlagzeugs in Brand gesteckt. Ja. Okay, Was man so
2: macht, wenn man 25 ist. Ne? Genau, das ähm, ist es ja.
0: Die waren ja auch noch richtig jung, das vergisst man. Das, ist Band, ja, man. Das,
2: genau, das, das darf man halt bei der ganzen Sache nicht außen vor lassen, weil äh, ne, die Band war damals in, in, der, Mitte, mit der, in der Mitte ihrer 20er und war damals schon die größte Rockband, die es dann zu dem Zeitpunkt dann irgendwie gab. Und man hat dann so rückblickend das Gefühl, ja, die müssen ja schon viel älter gewesen sein, aber nein, die waren 24, 25 Jahre alt. <lacht>
0: J. Box, das war die erste Single. Ja, ich erinnere mich auch das Video dazu, das rotierte auf MTV endlos. Ein,
2: ein ziemlich... Guter Song, möchte ich sagen. Sehr guter Song, Song, finde ich.
0: Und ein, ein, ja. ein guter und auch verstörender Videoclip. Regie führte Anton Korbein, bekannt auch für seine U2 und Mode videos Und ähm, man sieht da einen alten Mann, ähm, der so, so wie Jesus am Kreuz hängt. Und Seinen Raben auf dem Kreuz, ja. Genau, und, und Kirk Cobain wollte offensichtlich, dass William Burroughs, der berühmte Beatliterat, im Video diesen alten Mann spielt. Aber der Burroughs, der wollte dann nicht.
2: Ah ja, das wusste ich
0: nicht. Ja, ja schau. Dann, also es war, es war offenbar wahnsinnig chaotisch, dieser Videodreh. Man hat dann einen anderen Mann gefunden. Und der verletzte sich und musste ins Krankenhaus. Er fiel hin während den Dreharbeiten. Der verletzte sich und der musste dann ins Krankenhaus gebracht. Also es war einiges los auf dem Set und dann kam noch Courtney Love äh, und die wollte ständig, dass Kurt Cobain irgendwie geschminkt wird, weil er so schlechte Haut hatte damals und so. Und dann mhm. hat sich Kurt Cobain, glaube ich, eine Zigarette auf, dem auf der Stirn ausgedrückt. Also hat er eine Brandwunde auf der Stirn und deshalb sieht man im Videoclip seine Haare irgendwie darüber. So, so darüber gelegt, dass man das nicht sieht. Also es ging ziemlich ab in diesem Videodreh.
2: Courtney Love meinte mal dazu, dass der Song natürlich über ihre Vagina handeln würde. Ähm, ja, eine lapidare Aussage, äh, mag man von halten, was man möchte. Es geht, glaube ich, um die Ups und Downs in einer doch sehr intensiven Beziehung, wie man das auch immer sehen möchte, oder?
0: Genau, es heißt ja auch «Forever in your debt, for your priceless advice». Also, ich bin auf ewig in deiner Schuld wegen, deiner, wegen deines unbezahlbaren Rates. Sie haben denn auch eigentlich so gemeinsam geschrieben. Also äh, mal hat wieder Courtney eine Zeile geschrieben und dann hat wieder Kurt eine geschrieben.
2: Hat was, sie Credits was, dafür bekommen?
0: M, das weiß ich nicht. Mhm. Ja, wahrscheinlich kriegt sie die heute.
2: <lacht> Posthum wahrscheinlich, ja. Aber,
0: aber was führten die beiden für ein Leben in dieser Zeit?
2: Ach, es muss wild gewesen sein. Also man denkt schnell an Sid and Nancy und solche Sachen. Glücklicherweise, also glücklicherweise in Anführungszeichen, war die Welt seinerzeit ja noch nicht so medial gesteuert wie das in der heutigen Zeit äh, der Fall ist. Also äh, eine Geschichte wie Kurt, nee, und Kurt äh, in der heutigen Zeit hätte wahrscheinlich nochmal ein ganz anderes Brennglas auf die Situation und äh, viel mehr Einblicke, die man aber vielleicht auch gar nicht so unbedingt haben möchte, oder?
0: Sie hatten zum, zum ersten Mal richtig Geld und, und das wurde auch ausgegeben. Sie haben im Hotel gelebt äh, ziemlich lange. Sie blieben zum ja. Teil zwei Monate lang in einem Hotelzimmer. Äh, Sie haben dann auch sehr viel Geld für, für Arztrechnungen ähm Ausgebraucht, also für Spitalbehandlungen, für, für die Drogenzucht. Es war, ähm die werden
2: es natürlich total krachen lassen haben. Das, äh, das, das ist zweifelsfrei so. Aber was dann hinter, hinter verschlossenen Türen ganz genau abging, ja. Das wissen wir nicht. Wer weiß es denn schon?
0: Allerdings während, während, diese, ist auch gut so. während dieser zehn Tage. Aufnahme in Minnesota, der Aufnahmen von Inutro, da waren ähm, Drogen weniger ein Thema, mindestens wenn man Dave Grohl und Chris Novoselic ähm, Glauben schenken will. Die sagen nämlich, äh, es ging sehr bieder zu bei diesen Aufnahmen zu Inutro. Es wurde nicht mal ein Bier getrunken, sagt ähm, Chris. Und es hatte kein Gras zum Rauchen. Es gab auch nichts in der Umgebung, wo man sich das besorgen äh, hätte können. We'll hear Chris and Dave Grohl
1: say.
3: I don't think I don't remember not even a beer or pot,
1: nothing. I had stopped smoking pot in like nineteen ninety, so There I was, was kind nothing. of nothing. I was a sober guy. Plus, you know, who's going to where the hell are you going to get weed in the middle of winter outside of Minneapolis? <laughs> I mean, we were focused. That's the funny thing is, you, I think that maybe the reputation that Nirvana has is that we were like three Sid Viciouses. Es war eine Familienatmosphäre. atmosphäre Also, like, Courtney, Courtney came over with Francis.
3: Und dann Courtney wanted to add to the Und dann, sie wanted to bake us a roast, remember? Wir waren like, oh no. So, I think we unplugged the stove and said it was broken. Like, oh, the stove doesn't work.
2: Ja, ich meine, wenn man keine Drogen im Studio hat, ist es dann vielleicht auch naheliegend, dass man sich gegenseitig anzündet. Und wer weiß, vielleicht ist das ja die Auswirkung davon.
0: Genau, also. Wirklich herrlich, wie die beiden da erzählen. Es gab kein Gras, es gab kein Bier. Ähm, Dave sagt noch, er, er sei da sowieso clean gewesen und es sei überhaupt nicht so, dass, wie viele Leute äh, dachten, sie seien, sie, sie, sie wären drei Wishes gewesen. Und dann fand ich es sehr lustig, als, ähm, wo Chris sagt, dann kam Courtney Love vorbei und wollte der Band einen Braten, also einen Schweinebraten oder sowas zubereiten und sie alle so, nein, bitte nicht und habt ja, den, den Ofen ausgesteckt und ihr gesagt, <lacht> der Ofen sei kaputt. So, so schön.
2: Wer, wer möchte schon von Courtney Love bekocht werden?
1: <lacht> genau. Sounds. Story. RAPE ME RAPE ME AGAIN
0: ziemlich deftiger Songtitel.
2: Ja, das kann man nicht anders sagen. Äh, der Anfang äh, oder der Song erinnert natürlich äh, wahrscheinlich auch durchaus absichtlich an äh, das Riffing von äh, Smells Like Teen Spirit. Hören wir jetzt kurz den Vergleich.
0: Ja, man kann das ja schon so sehen, dass das ein, ein schlechter Song ist, weil es ist einfach eine Abwandlung von Smells Like Teen Spirit. Ich finde das ein bisschen ärgerlich, muss ich jetzt ehrlich sagen. Es klingt ein bisschen, als würde Cobain da äh, Smells Like Teen Spirit veräppeln und das hat er doch nicht nötig.
2: Ja, vielleicht war es aber das Gefühl, was er in der, in der damaligen Zeit hatte, äh, weil ihm dann vielleicht auch diese ganzen Epigonen und der ganze Trend, der dann durch Nirvana vielleicht auch so richtig äh, breit freigesetzt wurde, so ziemlich gegen den Strich ging. Äh, und das mag ja eine musikalische Antwort darauf gewesen sein.
0: Mhm. Aber was ist denn das aus deiner Sicht, dieser Song? Ist das ein Füllmaterial? Ist es einfach eine Parodie?
2: Ja, ich glaube, den äh, Song äh, kann man, glaube ich, äh, spontan so interpretieren, als dass es darum geht, dass natürlich auch dann Nirvana als Band äh, in Anführungszeichen dann missbraucht und vergewaltigt wurden durch die ganzen Epigonen und die ganzen Bands, die dann nach Seattle gezogen sind und auch Teil des Grunge sein wollten und so weiter. Ob das dann wirklich die Bedeutung hat, würde ich aber anzweifeln, weil es da wohl auch tatsächlich um den Aspekt von sexuellen Missbrauch geht.
0: Und Cobain sagte dazu natürlich, ist es sei ein anti vergewaltigungssong Trotzdem, es gab genau. wahnsinnig viele Kontroversen. Darum bei den MTV Video-Music Awards wollten Nirvana Rape Me spielen. Sie durften dann aber nicht, weil eben MTV Angst hatte vor den Reaktionen. Auch eine, eine Anekdote, Wikipedia wissen natürlich Jenna Bush. Die Tochter von George W. Bush sagte, dass ihr Vater ihre Nirvana-CD zerbrochen habe. Also George W. Bush hat die Nirvana-CD genau, ja. Nirvana der Tochter aus der Hand gerissen und zerbrochen und sagte, das ist ein really bad song.
2: Ja, das ist natürlich dann auch eine Perspektive von 1994 auf Dinge, ne? wenn man den so provozieren kann, ist es immer gut. Walmart fühlten sich aber auch provoziert und haben dann halt dementsprechend äh, den Vertrieb äh, sanktioniert und äh, äh, dann musste der Song, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, umbenannt werden in Wave Me oder so, kann das sein, okay. so dass der dann halt äh, in Amerika über Walmart wieder vertrieben werden konnte, also das Album.
0: Aber grundsätzlich, du hast weniger Probleme damit, dass, dass Nirvana eigentlich den eigenen Erfolg parodiert haben damit. Naja, auch zum gut, Beispiel äh, Smells Like Teen Spirit bei gewissen Konzerten ja gar nicht mehr gespielt haben.
2: Wenn man in Utero so interpretiert, als dass das Album auch ein ziemlicher Mittelfinger ist, ähm, dann ist es ja eigentlich nur schlüssig, oder?
0: It's Frances Farmer will have her Revenge on Seattle ziemlich langer Songtitel einer meiner Lieblingssongs auf diesem Album eine unglaubliche geh mit,
2: Nummer gehe ich mit absoluter toller Song
0: Frances Farmer das war eine Schauspielerin das war eine
2: Schauspielerin Jetzt kommt unser geballtes Wiki-Wissen wahrscheinlich in den 30ern, ne?
0: Genau, oder irgendwie, genau sie wurde in, in den 40ern in die Psychiatrie eingeliefert, äh, offenbar weil sie atheistische und kommunistische Texte verfasste. Also da kommt auch Kurt Cobains linkes Herz irgendwie zum, zum
2: äh, Wird entflammt in diesem Text. Genau, also ich glaube, Francis hat sich seinerzeit dann gegen die Filmindustrie in den 30ern irgendwie aufgelehnt und äh, dann war sie in Therapie und hat Elektroschocks bekommen kommen und solche Geschichten und äh, wenn ich es richtig verstanden habe versucht Cobain so ein bisschen sich dazu vergleichen im Sinne was 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 ihnen im Besonderen mit der Presse so passiert ist aber auch was äh, das Treatment äh, von der Plattenfirma betraf in dem Wunsch ja möglichst angebietert kommerziell zu sein und viele Platten zu verkaufen mhm. und da ist in Utero natürlich die falsche Antwort gewesen
1: ne? I'm not
0: Dumb heißt der Song, hört sich für mich stark nach einem Lied an, das auch auf, auf der Platte vorher, auf Nevermind, Platz gehabt hätte, so von der Stimmung her. Ja.
2: Dump ist jetzt äh, auf, äh, in Utero der erste Song mit Streichern und äh, schließt dann quasi da an, wo Nevermind aufgehört hat, nämlich mit Something in the Way, weil das ist halt auch ein Song, äh, auf dem Streichinstrumente vorkommen. Ich finde den Song super, wirklich richtig schön. Äh, ich sag das so, wie ich es meine, es ist ein schöner Song. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass dann halt ähm, äh, bei diesem äh, Refrain mit äh, I Think I'm Just Happy diese total traurigen Streicher drüber liegen und das ist natürlich schon eine schöne Kombination.
0: Der Song ist eben das Gegenteil von Happy. Auch die Tochter Francis Bean sagte später mal, das sei der traurigste Song, den ihr Vater überhaupt geschrieben hat. Ähm, er ja, er singt genau. nämlich davon, dass er nicht fähig sei, das zu sein, was von ihm erwartet wird. Also eigentlich auch, dass er dumm ist. Also Es handelt ja offenbar von Drogen. Ähm, Kurt's Abstieg in die Abhängigkeit von Marihuana, das ihn dumm machte und dann später zu härteren Sachen
2: führte. Und äh, deswegen sind die Streicher an der Stelle so gut äh, platziert, wo er halt singt, dass er Think I'm Just Happy singt äh, und diese Streicher so, so so wunderbar melancholisch traurig sind und dieser Kontrast aus beiden der macht halt wirklich intensiv.
0: Die Frau, die das Cello gespielt hat, diese Kira Shaley, das ist ja eine Freundin von Steve Albini, ich glaube, der hat die spontan zu den Sessions eingeladen. Das war gar nicht eine Entscheidung der Band.
2: Okay, das war Kampf von Albini, ja.
0: Das war eine Freundin von Albini.
2: Dann hat sie aber einen sehr guten Job gemacht, weil dieser Kontrast äh, ist, 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 ist toll. Wir müssen über Steve Albini sprechen. Ein
0: wahnsinnig ja. spezieller Typ, ein, ein Mann, der sich nicht verbiegen lässt, sich von niemandem in seine Arbeit reinreden lässt, hat ganz klare Prinzipien. Das war auch so, als Nirvana ihn angefragt haben. Ich habe im Internet einen Brief gefunden, den er der Band geschrieben hat. Also er hat der Band geantwortet, als Nirvana ihn gefragt haben, äh, ob er das neue Album produzieren will. Und er sagt: Zuerst schreibt er, wenn eine Platte, Plattenaufnahme länger als eine Woche dauert, dann hat jemand missgebaut. Also es muss schnell gehen. Dann sagt er, ich denke. Dann
2: denk, haben sie ja, ja. es ja verkackt, weil die Aufnahme hat zehn Tage gedauert, oder?
0: Das stimmt. Es ist dann ein bisschen länger gegangen, aber einfach nur, es ja. muss kurz, es muss schnell gehen. Quick and Dirty. Dann schreibt er noch: Ich denke, äh, das Beste, was ihr im Moment tun könnt, eine Platte in ein paar Tagen rausbringen mit hoher Qualität, aber minimale Produktion, ohne Einmischung der Plattenfirma, Leute. Wenn ihr das tatsächlich wollt, werde ich mich gerne daran beteiligt. Wenn ihr stattdessen in der Lage seid, ähm, dass die Plattenfirma euch verwöhnt und dann irgendwie die Reisleine zieht und euch drängt, die Songs zu überarbeiten, dann habt ihr Pech gehabt und ich will nichts damit zu tun haben. Also er hat ganz klar gesagt, entweder machen wir das nach meinen Regeln, oder wir machen es gar nicht.
2: Ja, Schon das ist Eine starke Aussage, stark. sehr selbstbewusst, äh, ja, und äh, scheint ja dann äh, durchgegangen zu sein, auch mit Zähneknirschen wahrscheinlich von der Plattenfirma.
0: Ja, mit Zähneknirschen ist ein bisschen defensiv ausgedrückt. Also, die, die, ja. das Album war im Kasten und dann ist die Plattenfirma gewissermaßen äh, amok gelaufen. Also, sie wollten, dass Nirvana noch einmal von vorne anfangen mit einem anderen Produzenten.
2: Und äh, ja, das ist natürlich auch äh, in dem Moment, wo du äh, die Plattenfirma bist und es gibt das Vorgängeralbum Nevermind äh, und äh, da hast du natürlich dann eine tierische Fallhöhe, was so den kommerziellen Erfolg betrifft und dann überrascht ich die Band und der Produzent mit in, äh, mit in Utero und du denkst dir, das, 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 das kann nicht sein.
0: Klar, die wollten natürlich Geld verdienen. Albini hat sich auch später mal geäußert in einem Interview über diese, diese Situation. Hören wir doch kurz, was er sagt.
4: They turn up with this record, which I think is a, a, a really good record and also a, a really good document of the frame of mind of the band at the time. But it's, when the record label hear it, it's the first that they've heard any of this music. Their initial reaction to it is that it's awful and they can't release it and they have to do it again. Uh, and... The band didn't want to. They liked the record. They thought it was good and it represented them. So there was a pressure, there was external pressure being applied to the band by the record company to try to get them to change their mind and part of that involved scapegoating me to a degree.
2: Er war der Sündenbock. Er
0: war der Sündenbock. Also die Plattenfirma. Leute, die haben noch nie sowas gehört wie Inutero und ähm, die wollten natürlich, dass Nirvana das noch irgendwie korrigieren. Und äh, er wurde dann zum Sündenbock gemacht. Er, er erzählt uns auch, wie genau das vonstatten ging.
4: Yeah, one, one of them literally said to me, I just got off the phone with Gary Gersh, who was the president of Capital at the time. And he says he can't release the Nirvana album, and it's your fault. I knew going into it that everyone associated with that band was a piece of shit. Their management people, all the record company people, all the professionals associated with those people. I knew going into it that everyone in that tier of the business was a garbage person and that they were going to be awful. If given the opportunity to be awful, they were going to be awful. None of that was a surprise. It's modestly satisfying that I'm still... Running a recording studio, making records every day, and mm -hmm. those people are all selling insurance or something, you know.
2: Ja, dann nimmt er da kein Plattform im Mund, oder? Ziemlich, ziemlich direkt. Er sagt. Also, oh, äh, er da sagt, geht's wirklich ins Eingemachte, ja.
0: Genau, er sagt, äh, er wusste von Anfang an, dass alle, die irgendwie von der. Plattenfirma-Seite oder vom Management her involviert waren äh, in Nirvana und in diese Aufnahme eigentlich Garbage-People äh, waren, also Piece of Shit, also einfach schlechte Leute. Ja, dass man ihn zum Sündenbock machen wollte, dass dass jemand ihn auch angerufen hatte. Man hätte gleich mit dem Chef von der Plattfirma gesprochen und die sagten, man könne dieses Album nicht herausbringen und so. Und dann sagt er aber auch etwas Schönes. Er sagt, so also seine sein persönliches äh, ähm, Erfolgserlebnis ist diese Leute. Die sind nicht mehr in der Musikindustrie. Die verkaufen heute wahrscheinlich Versicherungen und er, Steve Albini, produziert immer noch Rockalben.
2: Ja, ich denke eh, also für seinen Leumund äh, äh, wird die Kontroverse um die Produktion bestimmt nicht nachteilig gewesen sein, zumindest so long-term betrachtet. Und äh, vielleicht ist ja dann spätestens nach der Produktion dann halt auch äh, ja, äh, ein Mythos irgendwo. Ne? Steve
0: Albini hatte natürlich auch die Band im Rücken. Also Dave Grohl und Chris Novoselic und Kurt Cobain, die standen wie eine Eins hinter dieser Produktion. Deshalb hatte die Plattenfirma eigentlich auch ganz schlechte Karten.
2: Genau. Was wollen Sie machen?
0: Dann hören wir kurz Dave Grohl, was er dazu sagt äh, und über über den den Status äh, den Albini für Sie als Band hatte.
1: Well, you know he was one of our heroes, man. Like that was a big deal to be able to make a record with them. Like, you know, I had big big black records and I I loved Surfer Rosa. Like to make a record with them was a really big deal. And I admit that when we walked in there, I was terrified and intimidated because his reputation was that of like a really like cynical opinionated like i'd heard stories that bands would send them their single and ask him to do their next record and he would send he would smash it and send it back with no letter and stuff like that like oh my god he's you know he's like the general kurtz of the music industry this is crazy and you know we get there and he's like a pussycat he's the sweetest person in the world
0: Dave Grohl über, ja. über Steve Albini, er war Fan von ihm.
2: Genau, aber ich meine in dem Moment, wo dann Albini auf Nirvana trifft und dann äh, total zuvorkommt, lieb und nett zu denen ist, mag die Situation ja auch anders sein, als wenn dann irgendeine kleine Demo-Band äh, eine Single schickt und er die kaputt kloppt und einfach so zurückschickt. Ähm, ja. ja, das war äh, so
0: wahrscheinlich auch der Mythos, den äh, Steve Albini umgeben genau. hat, dass er der, der, eben dieser, dieser kompromisslose Produzent, der, so. der sich von niemandem reinreden lässt. Genau.
2: Fürs Image jetzt vielleicht äh, nicht gerade nachträglich irgendwie alles malen.
0: Was für ein, ein Song, wunderschöner Song, Penny Royal Tea, erinnert mich an die Beatles.
2: Ja, tatsächlich äh, hat Momente davon, äh, war meines Wissens nach das, äh, die dritte Single aus dem Album und äh, ja, viel tragischer kann es gar nicht sein, weil die ist am 5494 veröffentlicht worden, also am Tag. Als äh, Cobain tot okay. gefunden wurde. Ja, deswegen ist sie dann halt, äh, so viel Pietät muss man der Plattenfirma dann an der Stelle sicherlich zugestehen, die ist dann quasi am selben Tag noch aus dem Handel verschwunden und von daher ist das mittlerweile eine Single, die äh, schwer gesucht ist, weil sie so rar ist.
0: Penny Royal Tea ist ein Kraut, das angeblich für Abtreibungen eingesetzt wurde früher. Man ähm, singt ja Sit and Drink Penny Royal Tea, also Sitzen und Penny Royal Tea trinken. Es geht aber offensichtlich auch um, um Kurt's ewigen Magenprobleme. Ähm, meine genau. Droge ist warme Milch und, und Abführmittel und Magensäurehemmer mit Kirschgeschmack singt er noch. Und du hast ja äh, eingangs ja. erwähnt, äh, Kurt war ein, ein Hypochonder.
2: Ja, ja, das äh, kann man so sagen. Er ja, hat äh, äh, große Angst vor Krankheiten gehabt, vor allem was so keucht und fleucht und das steht natürlich im maximalen Kontrast zu seiner tatsächlichen Lebensweise äh, mit äh, Heroin und Drogen jeglicher Art. Äh, Passt nicht ist richtig gut zusammen und ist äh, dementsprechend sehr widersprüchlich.
0: Völlig widersprüchlich. Er war ja auch ein, ein Sicherheitsfanatiker. Er hat, glaube ich, monatelang nach Autos äh, gesucht, die äh, das sicherste Auto, äh, das er sich kaufen kann für sich und seine Familie. Das war dann ein Volvo. Äh, ja. Und dann denkt man, ja gut, er braucht das sicherste Auto, aber er lebt äh, ja on the edge, am Abgrund.
2: Äh, exakt. Das ist äh, ein großer Widerspruch an der Stelle. Das kann man nicht anders sagen. Ich meine, er wird versucht haben, äh, seine Magengeschwüre vielleicht so ein bisschen damit in den Griff zu bekommen. Naja, ob das alles so geklappt hat, sei mal dahingestellt. Mhm.
0: Er hat ja eben behauptet, sein, seine Magenkrankheit sei eigentlich der Grund, weshalb er mit Heroin begonnen habe, weil es das Einzige war, das gegen seine Magenschmerzen half. Logisch, Heroin hilft, mhm. hilft gegen vieles am Anfang.
2: Ja, es scheint so zu sein. Das ist dann vielleicht auch äh, irgendwie ein Wink mit äh, in Inutero, weil ich glaube, dass viele Menschen, die Heroin nehmen, berichten, dass sie sich so ein bisschen dann in dem Moment, äh, wo sie es injizieren, äh, wie in einem Mutterleib fühlen mhm. und so geborgen fühlen und Im diese. Oteros. Genau, die und äh, ja, und das Alum heißt Enotero.
0: Sein desolater Gesundheitszustand, es war ja, es verschlechterte sich immer mehr. Im Jahr 1993 äh, im Januar, also einen Monat bevor sie das Album aufgenommen haben, waren sie auf Südamerika-Tournee. Da war das, glaube ich, richtig, mhm. richtig schlimm. Ähm, Kurt wollte sich in in Brasilien mehrere Male aus einem Hotelbalkon schmeißen. Und es gab ein paar katastrophale Konzerte, also es war eigentlich ein psychischer Zusammen Zusammenbruch von Kurt. Also da war ziemlich, das war schon eine sehr verzweifelte Situation von Kurt.
2: Ja, man äh, muss, man man kann natürlich schwer sagen, wie das alles mit der Band gelaufen wäre, wenn Cobain in einer anderen Verfassung gewesen wäre. Also der Gestalt, äh, auf der einen Seite wird seine Verfassung, in der er sich über Jahre hin befand, äh, ausschlaggebend für seine Kunst gewesen sein und für das, was er gemacht hat. Auf der anderen Seite war es natürlich auch so der, der größte Hinderungsgrund äh, äh, einfach nur in Anführungszeichen ein Musiker zu sein, der auf die Bühne geht und genießt, was er da tut, weißt du?
0: Also eine galoppierende Drogensucht, dann eine Ehe, die, die am zerbrechen war, dann Probleme mit Behörden, Familie, Vaterrollen so, die er nicht ausfüllen konnte und dann noch dieser unglaubliche Druck von, von Medien und Öffentlichkeit. Das war ja,
2: der Erfolg, ne?
0: Genau. Das, das war einfach zu viel für eine fragile Seele wie Kirk Cobain.
2: Richtig, ja, und das ist halt der Punkt, Da man, man muss mit solchen Sachen und gerade in dieser in dieser Geballtheit auch erstmal umgehen können und äh, das nicht zu schaffen ist, glaube ich, jetzt auch gar nicht so verwunderlich. Wir kommen
0: langsam zum Ende dieses Gesprächs und auch zum Ende des Albums in Utero und ähm, das Ende des Albums ist eigentlich auch so, so eine Art, Ach, Vermächtnis von Kurt Cobain dann natürlich auch, äh, weil dieser Song äh, so wahnsinnig intensiv auf, auf MTV anplagt äh, mit drauf ist. Ähm, ich glaube auch Chris Novoselic hat mal gesagt, das ist äh, Kurt's Testament. Ähm, ich spreche vom Song, den wir jetzt hören.
1: Ja.
2: Ist auch wieder unglaublich melodiös. Ja, eine, eine einzige Entschuldigung äh, an alle, die wahrscheinlich mit ihm zu tun hatten, im Besonderen natürlich dann äh, Courtney und Francis Bienen äh, und wie er dann halt mit Situationen, wie er mit dem Erfolg umging. Ein todtrauriger Song eigentlich.
0: Mhm. Auch hier ist wieder die Cellistin äh, Kira. Shaylee zu hören, von der wir vorhin schon gesprochen haben. Ich habe gehört oder gelesen, dass Cobain während des Komponierens dieses Songs ununterbrochen Beatles äh Norwegian Wood äh, laufen gelassen hat. Okay. Beatles waren eine ganz, ganz wichtiger Einfluss für, für Nirvana und für Kurt
2: Cobain. Ja, zumindestens, wenn man jetzt an, an die sanfteren, ruhigen Stücke denkt, äh, die, äh, diese eine Seite von Javana oder halt auch die melodisch-poppige, kann man fast schon sagen, aber ja. das können, glaube ich, viele Bands für sich reklamieren, weil die Beatles halt nun einfach mal so ein, so ein, so ein Grundfundament für alles irgendwo sind.
0: All the Apologies ist auf jeden Fall der Song, der, der wohl am häufigsten als Kurt Cobain's Abschiedsbrief oder eben Hinterlassenschaft hinhalten muss oder darf. Eben auch in der Version, die dann später auf, auf der Unplugged-Nirvana-Platte mit drauf war.
1: All about
0: Das war's, in utero das dritte und letzte Studioalbum von Nirvana vor genau 30 Jahren, am 21. September 1993 erschien. Dann, ein halbes Jahr später, im April 1994, erschoss sich Kurt Cobain in seinem Haus in Seattle mit einer Schrotflinte. Michael, was bleibt dir von in utero von Nirvana und von unserem Gespräch?
2: Für mich ist in Utero das äh, spannendste nirvana album Super roh äh, und hat sehr viele Facetten im Sinne von richtig laut, aggressiv und äh, 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 dich anspringt, ja, aber auch genau das Gegenteil. Im Sinne von äh, ruhig, besonnen, traurig, melancholisch. Und das macht die Bandbreite des Albums halt größer, als es bei den vorherigen Platten der Fall war und wir werden leider nie erfahren, wie es dann weitergegangen wäre, wohin der Weg gegangen wäre. Zumindest hatte die Band nie die Chance, eine richtig schlechte Platte zu veröffentlichen. Wir hören jetzt noch Chris Novoselic.
0: Sowohl Dave Grohl wie auch Chris Novoselic, die stehen wie eine Eins hinter diesem Album Inutro. Und Chris Novoselic ähm, sagt eigentlich auch, dass Inutro für ihn das Testament von Kurt's künstlerischen Visionen Grundsätzliche Art sei.
3: In, in Utero is a testament to the artistic vision of Kurt Cobain and how it's it's kind of a weird record, but it's strangely beautiful at the same time. And if you look at Kurt's like paintings and his drawings, and but it's done well. And so that was Kurt's. He had his own. It's like what Dave was saying about having your own sound. And you know, Kurt was a great songwriter. He knew he had a good ear for a hook. Great singer, great guitar player. Und in in Art und
0: Das künstlerische Testament von Kurt Cobain. Und ganz sicher er hat es auch gut
2: gealtert. Man kann das heute auflegen und es hat überhaupt keinen Staub angesetzt. Die klingt nicht verstaubt, die klingt nicht nach Mitte der 90er oder Nein. so, sondern die ist irgendwie im Hier und Jetzt. Michael Lohrmann. Ich
0: bedanke mich ganz herzlich. Ich bedanke mich nach Dortmund. Wir sind nämlich per Leitung miteinander verbunden. Wir sitzen uns nicht vis-a-vis -vis gegenüber. Ich bedanke mich ganz
2: herzlich. Ich danke für das Interesse. Sounds.
1: Story. Abonniert den Podcast auf srf3.ch oder überall, wo es Podcasts gibt.